1: Luego, me empecé a desesperar porque el asunto es que todo estaba cerrado también. Entonces, no era como que yo me podía quedar en Costa Rica... ...paseando. Entonces, yo empecé a salir a correr, en realidad. Yo empecé, me puse una mi mascarita y salí a correr todo el tiempo porque... ...la ansiedad me empezó a dar bien feo. De hecho, yo es primera vez que siento, o sea, esta sensación de, de desespero, ¿sabes? O sea, llegué a un punto de sentirme
2: tan descansado que necesitaba actividad. Escuchas a Carlos, el Loco González. El Loco pasó 52 días varado en San José, Costa Rica. Él debía volver a Guatemala el 18 de marzo, pero dos días antes de su vuelo, el presidente Alejandro Yamatei, tras suspender clases en todos los niveles, la Semana Santa y todas las ferias patronales, dijo que...
3: Es momento de aumentar el cierre del país para que podamos enfrentar la crisis de una mejor manera. Por lo tanto, se ha tomado la decisión que vamos a cerrar las fronteras del país por los próximos 15 días.
2: El único ingreso a Guatemala sería por vía terrestre. Y así, miles de guatemaltecos quedaron fuera del país. Esta medida duraría 15 días, pero 134 días después sigue vigente. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus continúa. Algunas de estas personas, con la ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX, han vuelto al país a bordo de vuelos humanitarios. Pero para el 25 de junio, el MINEX reportaba que al menos 2.300 guatemaltecos aún esperaban regresar a Guatemala. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy, martes 28 de julio, te contaré más sobre ellos, sobre quienes regresaron tras largas esperas e inmensas dificultades, sobre quienes salieron y aún no han vuelto sobre la organización de estos vuelos humanitarios sobre los guatemaltecos varados en el extranjero. Escuchas el tráiler del documental Katat Katesh o Dónde están, realizado por el documentalista Eduardo Say. El 19 de febrero, Eduardo llegó a Washington D.C. para presentarlo en el Festival de Cine de la Lengua Materna.
4: Y en ese momento, cuando llegué a Washington, sonaba el, el tema de la pandemia, pero no estaba tan presente.
2: Él es Eduardo.
4: En los casos solo había uno, pero no pareciera como un tema que fuera a sonar demasiado, como estaba sonando al otro lado del mundo.
2: El plan original de Eduardo era quedarse en Washington hasta el 25 de febrero. Esa semana, el documentalista la pasó en el festival y visitando museos en la ciudad.
4: Los días de Washington eran súper tranquilos. Había bastante frío en ese momento, pero no, no era... Con el tema de, del cuidado por el contagio de la pandemia, no era muy fuerte, no era tan presente. En ese momento, eran, había mucha gente en los museos, había mucha gente en las presentaciones de las películas. Durante el festival hubo mucha gente. Y, y todo estaba muy normal, muy tranquilo.
2: Antes de que terminara el festival, Eduardo decidió quedarse más tiempo y cambió su boleto de avión para volver el 24 de marzo a Guatemala. El 25 de febrero tomó un bus para Manhattan, pues quería aprovechar el viaje para entrevistar a migrantes en Nueva York.
4: No, en ese momento no había gente
2: con mascarillas. Quería también visitar a familia que no había visto desde pequeño. Se quedó con un tío, Tío Juan, en su apartamento en Jamaica, Queens. Ahí vive con su tío Chano, su tía Alicia, otra tía, tía Estela, un primo y un vecino, Pedro. Todos guatemaltecos, todos de Totorincapán, todos quichés que ya casi no hablan el español. No, no,
3: no, no veo nada, no.
2: Eduardo pasó los siguientes días entrevistando a migrantes en Nueva York, en Manhattan, Staten Island, Brooklyn, Queens. Casi no hizo turismo. Dice que no le hizo falta.
4: Como pasar por el Empire State, pasar por el Central Park. Pero, no sé, para mí eran cosas como muy, ya pues ahí están y, y no eran de mayor
2: cosa. Conforme pasaban los días, las noticias del coronavirus en el país aumentaban. Recordemos el primer caso en Estados Unidos se registró el 21 de enero y cuatro días después de que Eduardo llegó a Nueva York, el 1 de marzo, se detectó el primer caso en la ciudad. A los días, Eduardo empezó a ver en la calle, en el metro, más personas con guantes y mascarillas.
4: Y cuando veían a la gente así, se alejaban porque pensaban que esas personas
2: eran las que estaban contagiadas.
1: Fíjate que honestamente nos llegó muy poca info.
2: Escuchan ahora al productor cinematográfico Carlos el Loco González, a quien escucharon al inicio del episodio.
1: Llegaba más como el rumor ahí de, de Facebook o esto de redes. Y aparte creo que porque nosotros estábamos bastante privados de información y era porque estábamos en un proyecto en una montaña.
2: Mientras Eduardo estaba en una jungla de concreto entrevistando a migrantes, el Loco, también guatemalteco, terminaba de grabar un largometraje de ficción en Barablanca, Costa Rica, cerca del volcán Poas, a unos 45 minutos de la capital.
1: Nosotros salíamos 3, 4 de la mañana y regresábamos 7, 8 de la noche a cenar y a dormir. ¿va? Entonces, más bien uno se desconecta bastante del mundo. Y Cuando empezamos a escuchar el rumor de este virus y no sé qué, la verdad es que para nosotros no era mayor cosa. pues Todos pensamos que era algo como una malaria o un dengue. Una cosa muy, obviamente fuerte, pero poco más común.
2: El loco había llegado a Costa Rica el 15 de enero a trabajar como productor en una película sueca costarricense. Tenía un boleto de vuelta a Guatemala para el 18 de marzo a las 6 de la mañana. Después de tres meses de rodaje a inicios de marzo, la producción estaba a punto de terminar. De repente, Costa Rica empezó a implementar medidas para proteger a sus ciudadanos de la inminente llegada del coronavirus al país
1: si sí, todos comenzamos a utilizar como, no sé, como el alcohol en gel, por ejemplo. Intentábamos no acercarnos tanto a la gente. De hecho, esos días tuvimos unas escenas con muchos extras. Entonces sabíamos que gente mayor era un poco más vulnerable. Intentábamos los que no teníamos por qué estar cerca de más gente no acercarnos. Sin embargo, nosotros seguíamos viajando en carros juntos, comíamos juntos. Nadie usó mascarilla esos días, digamos.
2: Mientras, miembros del equipo de producción recibieron correos de la productora preguntándoles si querían volver a su país.
1: A mí, la gente que me contrató de producción, eh, ellos me preguntaron el 14, si no estoy mal, 14 o 15. Me dijeron, mira, ¿vos crees que es necesario irte? Y yo le dije, brother, por dos o tres días de peli que nos faltan, en realidad no. O sea, me quedo, termino, cierro esto, tranqui y, y nos vamos.
3: Pero el 13 de marzo, todo cambió. Eh, declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso.
2: Tres días después, el 16 de marzo, el presidente Alejandro Yamatei anunció que las fronteras del país permanecerían cerradas por 15 días y que el último vuelo comercial entraría a las 24 horas de ese día. El boleto de loco tenía fecha para el 18 de marzo.
1: Entonces sí fue así, como ya con mis maletas hechas, me dijeron, no, no te puedes ir.
2: Y el de Eduardo, para el 24 de marzo.
4: Todo pasó súper rápido y, y fueron cosas que se salieron de, de control. Ya no, ya no pude anticipar mi vuelo porque ya había comprado mi boleto y fue una locura ya esos días.
2: Poco después de que el presidente Alejandro Yamatei anunció la clausura de tráfico aéreo, Eduardo y el loco recibieron correos de las aerolíneas anunciándoles la cancelación de sus vuelos. En un inicio y reaccionando a lo que dijo el presidente, el boleto simplemente cambiaba de fecha. Eduardo siguió en la casa de su tío y el loco en el apartamento de una amiga del equipo de filmación.
1: Mira, honestamente yo me lo atripié como, bueno, voy a descansar. Yo tenía del 15 de enero hasta el 17 de marzo de estar trabajando bien duro. Entonces, dos días dormí como oso, me relajé.
4: Estuve haciendo mi documentación, siguiendo esos casas que tenía ya planificados y entonces me iba enganchando más porque estaba sonando el tema de la pandemia y quería irlo amarrando con esta documentación que estaba haciendo ya.
3: Derivado de la pandemia, del COVID-19 que estamos viviendo y del estado de calamidad decretado el 5 de marzo pasado y la interrupción de los vuelos comerciales desde y hacia Guatemala, a partir del 16 de marzo pasado, se inició una nueva dinámica para poder trasladar a los guatemaltecos varados por diferentes razones alrededor del planeta.
2: Escuchan ahora a Eduardo Hernández, el viceministro de temas consulares y migratorios. Dice Hernández que para retornar a estas personas se iniciaron alianzas con otros países
3: para retornar a sus connacionales que estaban varados en Guatemala y se, hizo, se realizó una cooperación efectiva de tal manera de que también pudiésemos traer guatemaltecos en dichos vuelos.
2: Patricia Letona, directora de comunicación del MINEX, confirmó que tan pronto se cerraron fronteras, embajadores y cónsules recibieron las siguientes instrucciones. Brindar atención consular mantener un registro actualizado de las personas varadas en sus países y mantenerlas informadas. Sin embargo, la Unidad de Información Pública del Minex resaltó que lo principal es que los connacionales se aboquen a las misiones diplomáticas y consulares de Guatemala. Para esto, habilitaron un número de teléfono al cual los guatemaltecos varados en el extranjero debían escribir por WhatsApp y lanzaron la campaña Los Queremos en Casa. Para entonces, al menos 5.000 guatemaltecos quedaron atrapados fuera de su país.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
5: Entonces Altamed nos, nos recomendaron ahí y nos, eh, nos chequearon los médicos y nos dieron a bajo costo la medicina. Gracias a Dios eso nos dio paz y también a mis hijos allá, ¿verdad? Sí. Nos dio paz y, y todo ha estado, ha estado bien en ese aspecto, pero uno tenía dispuesto ciertas cosas, ¿verdad? Y ahorita ya el 11 de, de, de junio cumplimos tres meses de estar acá. Entonces, wow. el lugar donde estamos nos pidió un, Nos han hecho el favor de irnos extendiendo el permiso, ¿verdad? Porque en estos lugares parece que 15 días es lo más que puede estar visitando uno a, las, a los ancianos. Uh -huh. Entonces, nos han extendido el permiso, pero ahora venimos acá para que nos den algo así, eh, más formal, ¿verdad?
2: Escuchan ahora a Marta García, de 55 años. El 11 de junio, ella y su esposo de 60 años estaban en Los Ángeles, California. Llegaron ahí el 12 de marzo. Iban a visitar a los suegros de Marta. Al momento de esta entrevista que realizó el reportero Saudi Jiménez, del LA Times, y usamos con su autorización, Marta se estaba quedando con su esposo en el asilo donde viven sus suegros.
5: No, ahí es todo hasta... Lo único que sí nos han dicho es que no tenemos que estar saliendo. Porque, aparte de que la situación está complicada en general, son ancianos. Sí. Son ancianos, entonces tenemos que cuidar la salud de
2: ellos. Según el Consulado de Guatemala en Los Ángeles, en junio habían 479 guatemaltecos varados en ese condado de California. El muro del Consulado de Facebook está lleno de mensajes pidiendo ayuda. Antes otros vuelos ya habían retornado a guatemaltecos de Estados Unidos. A finales de marzo, la aerolínea Go Eastern Air. Ofreció dos vuelos para guatemaltecos que saldrían desde Miami. Pero Miami y Los Ángeles están en extremos opuestos del mapa. Los separan más de 4.000 kilómetros. Un proceso que entorpeció la ayuda a estas 479 personas en Los Ángeles fue el cambio de cónsules. El jueves 30 de abril, el entonces cónsul de Los Ángeles, José Varías Trenert, fue reubicado en Houston, Texas. Fue hasta un mes después que asumió el siguiente cónsul. Es decir, un mes en que los 479 guatemaltecos varados en Los Ángeles se quedaron sin guía consular, sin apoyo, sin alguien que los ayudara a tramitar su regreso. Se reportaron problemas de comunicación con embajadas y consulados alrededor del mundo. Nuestros entrevistados lo confirman.
1: La embajada no nos contestó porque después me encontré con mucha gente que estaba igual como por 8 o 10 días.
2: ¿Recuerdan a El Loco? El cineasta que se quedó atrapado en Costa Rica para él también fue difícil hablar con las autoridades guatemaltecas que pudieran ayudarlo.
1: Vos escribías ese número por WhatsApp y te respondía gracias por comunicarte al Ministerio de Relaciones Exteriores llena este formulario y nos comunicaremos contigo. Yo ese formulario lo llené 31 veces, si no mal recuerdo. Fueron como 31 días, todos los días lo llené y nunca me respondieron, nunca.
2: Eduardo tampoco recibió respuesta pero hubo algo que le preocupaba más.
4: Las actividades acá en la casa casi que no se paró de trabajar. Entonces estábamos expuestos siempre a, a, a contagiarnos. Primero se enfermó una tía, luego mi primo, luego otra tía, y ellos presentaron primero los síntomas. Yo fui de, la, de los últimos en haber presentado los
2: síntomas en la casa. Esto fue a finales de marzo. De repente dejó de pensar en volver a Guatemala.
4: Mis días enfermo fueron muy distintos a otras ocasiones en las que yo ya estaba enfermo. Se siente como si fuera una gripe normal, pero poco a poco se van aumentando los síntomas. Y lo que sí era preocupante era la falta de oxígeno, porque había momentos en los que yo no entendía por qué, por qué sentía la ausencia de oxígeno en el pecho. Bueno, mi tío no tuvo síntomas muy fuertes. Fue más una de mis tías la que sí sufrió síntomas muy fuertes. Ella le daba muchas náuseas, perdió el sentido de, del gusto, perdió el apetito por completo.
2: Dice Eduardo que decidieron no ir a los hospitales, en parte porque los hospitales allá estaban llenos. Para finales de marzo, Nueva York reportaba 60.000 casos y casi 2.000 muertes. Eduardo y su familia decidieron tratar la enfermedad con medicina natural.
4: Era comer cebolla cruda y se sentía el efecto del gas que se esparcía por la nariz, por la garganta. Tomar jengibre con limón, porque tiene muchas propiedades que ayudan para eso. El ajo también. Y hay un té que tomamos que se llama genjo.
2: Este té hay que tomarlo lo más caliente que se pueda. Te va a inducir el sueño y te va a hacer sudar. De esa manera ayuda a que combatas la gripe, si tienes algún síntoma de gripe. Eran, dice Eduardo, las recetas que sus abuelas usaban para curar la tos y la gripe.
4: Sí, el eucalipto se quemaba por las noches, como para limpiar el ambiente, porque decían que lo, cuando quemaban el eucalipto, el humo se esparce y hace que todo lo, lo que esté en el ambiente se limpie, como, como que eso evita las gripes, evita que nos
2: enfermemos pero la COVID es tenaz. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona contagiada puede tardar de 7 a 14 días en superar la enfermedad. Aclaro también, como ya publicamos en nuestro proyecto de verificación fáctica, que no hay estudios científicos que prueben la eficacia del eucalipto y de otros remedios caseros. Estos podrían aliviar los síntomas, pero no curar la enfermedad.
4: Sí, yo sí creo que es la peor gripe que he pasado. Fue un proyecto que,
1: Esfuerzo, pero todo lo mismo, pues, mucho
2: cariño El pasado 1 de junio, el ahora ex-cónsul del río Texas, Tecandi Paniagua, asumió cargo como el cónsul de Los Ángeles.
5: Pues un mensaje, un abrazo de parte del canciller Pedro Brolo y el
2: presidente. A los pocos días de su llegada, el consulado habilitó un número de teléfono y un grupo de Facebook para organizar a los guatemaltecos varados en Los Ángeles.
5: Les deseamos un buen viaje y que puedan pues, abrazar a su familia, ¿verdad? Estamos para, para servirles. Así que, ¡que viva Guatemala!
2: Pronto, el viceministro en temas consulares y migratorios de Guatemala, Eduardo Hernández, a quien escucharon antes del corte, autorizó un vuelo de rescate. Para mediados de junio, aún no había fecha para el vuelo. Sin embargo, el miércoles 1 de julio, 170 guatemaltecos varados en Los Ángeles volvieron a Guatemala. Lo que escuchan detrás de mi voz es al cónsul Paniagua, despidiéndose de esos 170 guatemaltecos.
1: Muchísimo, muchísimo esfuerzo, pero con mucho cariño y pues con todo el
5: respaldo de nuestro canciller y nuestro
3: presidente. En este caso fue una gestión que se originó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se obtuvieron todas las anuencias para poder promover el vuelo.
2: En Agencia Ocote solicitamos una entrevista con el cónsul Paniagua. Sin embargo, fue el viceministro en temas consulares y migratorios, Eduardo Hernández, quien respondió a nuestras
3: preguntas. Este vuelo tenía la particularidad de que era el mismo consulado, en este caso en Los Ángeles, el que iba a filtrar la información de tal forma de que los pasajeros en el vuelo cumplieran con requisitos mínimos para seguridad de los mismos pasajeros que eran retornados durante el vuelo ¿Y cuáles son esos
2: requisitos? Una prueba negativa de COVID-19 realizada con no más de 72 horas de anticipación y comprarle el boleto del vuelo. Esto último es importante. Ni el MINEX ni ninguna embajada o consulado cubre los pasajes de los guatemaltecos retornados. El artículo del LA Times que ya mencionamos señala que las autoridades en Los Ángeles buscan negociar con las aerolíneas para que los precios no sean tan elevados. Finalmente, este vuelo del 1 de julio, según señala Hernández, buscó ayudar primero a guatemaltecos varados, es decir, no residentes estadounidenses. También se priorizó personas vulnerables.
3: Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas bajo tratamiento médico y también menores de edad que se encontraban en el estado de California.
2: Entre ellos, Marta García, a quien ya escuchamos. Marta es diabética y su esposo padece de cirrosis e hipertensión. Debo explicar que para que ocurra uno de estos vuelos, según indicó el Minex, Primero, se debe llegar a un acuerdo con alguna aerolínea. Esto implica encontrar una que vuele sobre países con espacio aéreo abierto. Segundo, las autoridades del MINEX evalúan el vuelo y lo aprueban. La última autorización proviene de la Secretaría Privada de la Presidencia. Y si es necesario, dadas las restricciones de movilidad, se coordina con Gobernación y la Policía Nacional Civil. Lo que escuchan detrás de mi voz es un video grabado en el avión de Los Ángeles, antes de despegar. Dentro de la cabina, llenísima, con muy pocos asientos vacíos. Todos los pasajeros van con mascarilla, algunos con careta y unos más con guantes. Fue así como el 1 de julio, un vuelo de la aerolínea mexicana Volaris trajo a 170 guatemaltecos que se habían quedado varados en Los Ángeles. Este es el tercer vuelo humanitario que sale de Estados Unidos. En redes sociales, el consulte Candy Paniagua aseguró que antes de organizar otros vuelos deben asegurarse que estas 170 personas no desarrollaron síntomas de COVID-19. Pero en su página de Facebook la gente le agradece y lo felicita. El viceministro Hernández considera que este vuelo fue todo un éxito. Pero no todos los vuelos ni la organización de los mismos han sido así.
1: Es que vos vieras, la embajada costó mucho que contestar el teléfono.
2: Escuchan de nuevo al loco.
1: Yo tenía el teléfono y comencé a llamar así 20 veces al día. Yo ya estaba pelando cables.
2: A los días lo unieron a un grupo de WhatsApp.
1: Si yo no mal recuerdo éramos 49 o 47 personas. El grupo se llamaba Guatemaltecos Varados en Costa Rica.
2: De pronto escribió el embajador de Guatemala en Costa Rica, Mario René Asmitia.
1: Dijo, hola, soy tal y tal. Soy el, el embajador de Guatemala en Costa Rica. Y les tengo esta propuesta. Y es que yo tengo el contacto de un avión privado que puede hacer el vuelo a Guatemala y yo ya hablé con las autoridades en Guatemala y con Aeropuerto para que nos den pista y a ustedes los dejen entrar a Guatemala. De ahí dijo, el avión, como no es de gobierno, no es un vuelo, porque ellos sí llamaban el vuelo humanitario, pero no era vuelo de repatriación. Entonces él decía, tiene un costo y hay 19 asientos. El valor del billete, digamos, el valor del ticket era de 685 dólares. Entonces dijo, los primeros 19 que puedan pagar me avisan, hacemos un listado y yo coordino ya este grupo de 19 con el jet privado. Vamos.
2: Después de superar la desconfianza de depositar 685 dólares en una cuenta particular, los 19 pagaron por su boleto. El vuelo a Guatemala saldría el 18 de abril.
1: Todos empezamos a empacar cosas y yo me empecé a despedir de la banda y todo. ¿vamos? El 17 en la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, nos manda un audio el embajador y nos dice fíjense que las autoridades de Guatemala... El presidente pide que todos tengan el examen del coronavirus hecho y si no, no nos deja aterrizar.
2: ¿Recuerden que este era uno de los requisitos del vuelo de Los Ángeles? Durante esas primeras semanas, luego de que el presidente cerrara fronteras, no existía este requisito. Quisimos entrevistar a la embajadora Asmitia, pero dijo que no estaba autorizado a dar declaraciones. De cualquier forma, el loco y los otros 18 pasajeros debían hacerse la prueba. 250 dólares, la más barata. Y solo podían acceder a ella si presentaban Síntomas. El vuelo se canceló, comenzó un estira y encoge entre los pasajeros, el embajador y las autoridades de Guatemala, que resultó en que podían venir con un certificado médico que dijera que estaban sanos.
1: El 20 todos teníamos nuestros certificados médicos, entonces después el aeropuerto ya no dio pista y después corrieron la fecha como para el 26 y todos como trasemos o sea, nos pasamos otra semana entera, todos con nuestra maleta hecha
2: pero como ya había pasado otra semana, debían hacerse otro examen médico. Maldito, hermano, sí, maldito. Finalmente. Muy buenas tardes, les habla Mario Smith, el embajador de Guatemala acá en Costa Rica, para informarles de que la autorización del señor presidente acaba de salir de su despacho. Así que les quería compartir esta buena noticia, estamos hablando ya con la línea aérea para programar la fecha, creería que puede ser el día jueves, el 7 de mayo, 52 días después de que el presidente Yamatei anunciara el cierre de tráfico aéreo a Guatemala, el Loco González y otros 18 guatemaltecos varados en Costa Rica llegaron al Aeropuerto Internacional Juan Santa María para volver a casa, a bordo de un jet privado.
1: Jet privado, pero de los ochentas, babos. Entonces ya es una extraurbana con alas.
2: El avión era de Skyway Airlines, una aerolínea que vuela a ocho destinos en Costa Rica y a Bocas del Toro, al norte de Panamá. El avión era un LED L410, con dos motores de turbohélice.
1: Es una avioneta que no vuela en el área comercial, digamos, entonces vuela bastante bajo. Yo hago paracaidismo, entonces para mí es como normal y no lo sentí feo, pero es una cabina despresurizada, sentís calor y el viento todo raro, oís mucha bulla, se te tapan los oídos, el cuerpo siente la altura, o sea, es feito y venía una señora a la par mía rezando babos, así con su rosario y toda la vaina no tiene baño obviamente porque no, o sea, no es un jet privado es un avionetita la chava esta que tenía embarazada que te conté, venía vomitando quería amear y ya no aguantaba una desgracia ver.
2: al llegar a Guatemala miembros del ministerio de salud realizaron un chequeo a cada uno de las 19 personas al salir del aeropuerto debían cumplir una cuarentena de 21 días el Loco la cumplió en su apartamento de Zona 2, custodiado por miembros de la Policía Nacional Civil. Patricia Letona, directora de comunicación del Minex, dijo no conocer del caso de Loco y de los guatemaltecos que volvieron con Skyway Airlines.
1: Y cuando iba para abajo fue como, no, nadie se baja. Un man ahí como que era astronauta. Nadie se baja, vamos a llamarlos a uno por uno por lista.
4: A mis días enfermo solo se los conté a mi hermana.
2: Escuchan de nuevo a Eduardo.
4: Es con la que yo tengo más confianza. Entonces ella fue la que estuvo más al tanto. No quise contárselo a mi mamá y a mi papá porque son muy grandes y no quería asustarlos. Eh, mi mamá tiene diabetes, entonces no quería ponerla más preocupada de lo que ya estaba.
2: Cuando hablé con Eduardo el 10 de junio, me confirmó que se hizo una prueba de hisopado y una de sangre para determinar si sí tuvo COVID. El resultado, positivo. El virus ya no estaba activo en su cuerpo, pero su sangre demuestra a través de los anticuerpos que desarrolló que sí estuvo contagiado. A la fecha, él sigue varado en Nueva York, viviendo con su tío.
4: Yo no sé acostumbrado a quedarme sin hacer nada, entonces opté como por ponerme a leer mucho, me puse a estudiar muchos libros de fotografía y estuve aprendiendo inglés en línea y poco a poco comencé a rezar a las calles. Empezaba a tomar más confianza para salir a las calles y es cuando empecé a recorrer otra vez por algunos lugares de acá y, y aprovechaba para grabar ya el tema de la pandemia. Entonces ahí poco a poco volví regresando a, a hacer lo que, lo que yo me dedico a hacer, que es a documentar. Hasta ese momento que, que las cosas cambiaron de, por la muerte de George Floyd. El país empezó a salir a protestar y como yo ya tenía más confianza con, con el exterior, ya pues me, me sumé a, a registrar la, las protestas.
2: Han pasado 158 días desde que Eduardo presentó su documental en el Curious Theater del Museo Nacional de Historia Natural en Washington. 160 desde que salió de Guatemala.
4: Un motivo grande que tengo para regresar a Guate también es el estar con mi familia mi, con mi papá y con mi mamá. Son ya personas muy adultas, muy, muy mayores y que quisiera que he decidido yo estar con ellos en sus últimos años. Ya están muy grandes, yo soy el menor de mis hermanos, entonces en sus últimos años yo quisiera estar con ellos y es por eso que yo quisiera volver a Guate.
2: Con datos al 25 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que han sido retornados 1,756 guatemaltecos o residentes por vía aérea y 681 por vía terrestre, un total de 2,437 guatemaltecos en más de 85 vuelos, según dijo el viceministro Hernández. Estos guatemaltecos estaban en países como Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México y Perú. El 25 de junio regresaron 96 guatemaltecos que esperaban volver de varios países de Europa, Sudán del Sur, Etiopía y Japón. El 1 de julio regresaron 170 de Los Ángeles. El 2 de julio volvieron 19 de Costa Rica y el 6 de julio 19 de Colombia. El ministerio asegura que continúa brindando asistencia, atención y protección consular a los connacionales y se mantiene en constante coordinación con las autoridades nacionales e internacionales. Todos los días personas escriben a las redes del ministerio diciendo que no han logrado comunicarse con las autoridades, que sus embajadas o consulados no responden. Para el 25 de junio, el Minex estimaba que había al menos 2.300 guatemaltecos varados en el extranjero. Este número podría ser muchísimo más alto.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora, José Monterroso, Periodista de Radio Ocote, Alejandro García, Voz institucional, Lucía Reynoso Flores, Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría, Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán, Música Música original, Juan Carlos Barrios.